0: C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean-Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre.
1: Aujourd'hui, on va rentrer dans un aspect du foot qui est devenu primordial, mais qui n'est pas forcément le plus connu du grand public. Le scoutisme, c'est même un domaine qui est très opaque dans le football. Donc on va vous expliquer d'où ça vient et comment il a évolué. C'est un des métiers qui a pris le plus d'importance dans le football moderne et qui profite notamment des nouvelles technologies pour se développer et faciliter le repérage de jeunes joueurs. Mais avant d'aller jusque-là, et même d'aborder les dérives de ce système vers la fin, on va commencer par un petit rappel de ce qu'est exactement le scoutisme, Alex.
2: Oui, alors euh, pour expliquer ce qu'est le scoutisme, je pense que c'est bien de, de présenter un peu l'organigramme d'un club, euh, on va dire, euh, normal. On a euh, tout en haut le, le président, qui est donc euh, le, le principal décisionnaire. On peut ensuite scinder... Euh, le club en deux organismes très précis avec le directeur sportif d'un côté et, euh, et de l'autre côté le coach. Le scout dans l'organigramme du club et donc le, le recruteur, on peut appeler scout ou recruteur, c'est pareil, il va se retrouver en fait tout en bas de l'échelle et répondre aux demandes des directeurs sportifs. Ça c'est la présentation qu'on peut faire pour un club structuré qui est censé tourner correctement. On a donc le directeur sportif qui envoie ses scouts en mission ou qui euh, leur demande de répondre à des demandes du coach. Euh, tout simplement, le coach qui va dire euh, il manque un latéral, il nous faut un latéral. Le directeur sportif va se tourner vers sa cellule de recrutement et ces scouts-là, qui sont sur le terrain et qui patrouillent un peu partout pour trouver des nouveaux joueurs, doivent lui proposer un profil qui répond aux attentes de l'entraîneur. Et euh, ça vient d'où, euh, le scoutisme À partir de quand c'est apparu et où en fait, le scoutisme, c'est difficile de dater son origine parce qu'on peut prendre, la... rappelez-vous, dans la série Netflix sur la naissance du foot en Angleterre, on se rend compte que déjà, les présidents commencent à aller regarder dans les clubs rivaux pour essayer de faire venir les joueurs chez eux. Donc en fait, on peut dater l'origine du scoutisme à la naissance du football. Dès le 19e siècle. Après, dans la forme, ça a beaucoup évolué.
1: Ouais, Jules, tu voulais réagir
3: Ouais, il faut bien nuancer... Euh, il faut bien nuancer le fonctionnement de recrutement qui a toujours existé chez les clubs ouais. et le scoutisme comme on le comprend depuis une vingtaine d'années et qui prend beaucoup forme dans les organigrammes notamment en Grande-Bretagne et en Angleterre où là, on le, on le formalise, on crée des cellules de recrutement avec des gens qui sont salariés, etc. Avant, on a toujours eu, évidemment, des mecs qui jetaient un œil à droite à gauche pour aller tirer les pépites, mais ça devient comme le football, en fait, ça se professionnalise en même temps que les clubs de foot.
1: Et bah, Jules, tu parles de cellules de recrutement. Alex, euh, quelle est à peu près une des premières cellules connues de recrutement que tu peux nous décrire là
2: Alors, je vais pas, sûrement, ce sera sûrement pas la première, mais c'est peut-être une des plus marquantes. C'est euh, évidemment, euh, et ça permet de faire référence à à notre idole à tous, Marcelo Bielsa,
0: qui euh,
2: a commencé sa carrière, donc il a été joueur et puis après il a été recruteur à New Wells. On est dans les années 90 en Argentine et ça va être euh, bah, la première mise en place d'un vrai réseau de scouting. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va cartographier l'Argentine en créant des régions et des zones et se déplacer d'une région à l'autre pour essayer de répertorier bah, tous les nouveaux talents, euh, les, les joueurs qui émergent et se renseigner un peu sur... Euh, bah, qui fait quoi Quel club fait quoi L'exemple le plus marquant dont on a entendu parler, c'est évidemment l'histoire avec Pochettino, où euh, Bielsa euh, est parti euh, donc euh, faire euh, la tournée des, des, des clubs euh, pour voir un peu bah, les nouvelles euh, recrues potentielles qui pourraient ramener à New Wells. Et il entend ce jour-là que euh, le meilleur joueur de la région n'est pas présent, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa voiture à 2h du matin, aller, chez, aller sonner chez euh, Pochettino, qui a alors euh, 13 ou 14 ans, et réveiller ses parents et demander à regarder ses jambes, puisque c'est ses jambes qui l'intéressaient le plus. Et c'est comme ça qu'il va euh, convaincre Pochettino de rejoindre le club de, de New wells Et ça, c'est voilà, un peu les prémices.
3: Ça que pour
0: être
2: scout, on n'est pas obligé d'aller dans le lit des enfants de 14 ans <rire> pour regarder leurs jambes. <rire> et, Flo, et Florian, tu voulais référence à Emile louis <rire> non, aucune, aucune. C'était même pas un hommage à votre belle région. C'était juste pour euh, voilà vous expliquer euh, traditionnellement et puis un des premiers à avoir mis en place ce système. Euh, on pourrait dire que Bielsa a contribué à ça, oui. Et Florian,
1: du coup, tu voulais réagir.
0: Ouais non mais justement sur ce qu'on dit de Bielsa, je sais pas si à l'époque il avait défini comme tel le scoutisme, mais en tout cas il l'avait vraiment dans les actes fait euh, fait comme cela. Mais il y a un truc qui est super intéressant sur l'anecdote euh, de Pochettino et sur l'anecdote de Bielsa, c'est que quand il va quand il va chercher justement Pochettino Pochettino a déjà a déjà quasiment signé euh, à Rosario Central, qui est l'autre club de la province de Rosario, et finalement Bielsa va aller le chercher pour jouer à Newell's Old Boys. Et il y a un fait qui est ultra important dans le scoutisme et dont on va beaucoup parler, c'est en fait au delà d'être recruteur, au delà d'être scout, c'est savoir tisser c'est une relation avec des parents, avec des proches, des agents pour pouvoir attirer le joueur. Et c'est exactement le cas de Pochettino qui avait plus ou moins signé, donné son accord à Rosario Central. Et quand tu vois l'intérêt que lui porte Bielsa, il se dit, sa famille se dit, je ne peux pas à côté de, passer à côté de ce mec qui vient me chercher chez moi à 2h du matin ou en pleine nuit.
1: Et Val, ben, je te donne la parole juste après. Mais euh, pour aller plus loin, il y a les très bons reportages de, de RMC.
0: Ouais, transversal. Euh,
1: plein de transversales sur... Euh, sur Pochettino et Bielsa ils ont fait les deux donc pour comprendre vous pouvez aller voir euh, plus pour comprendre cette histoire vas-y Valentin
4: bah, c'était juste pour répondre un petit peu à la question que tu avais posé tout à l'heure de, de quand est-ce que ça, ce, ce genre de système a vraiment été créé en fait il faut comprendre aussi qu'il euh, y a un, très un, un, un lien un très fort avec euh, l'aspect économique sur le scoutisme parce que forcément quand on va détecter des jeunes talents, c'est aussi pour les revendre à, à, à moyen terme et, et long terme. Et du coup, euh, évidemment, ça s'est énormément développé ces dernières années parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football. Et c'est pour ça que euh, de plus en plus de clubs investissent dans des cellules de recrutement et dans des, et dans des réseaux de, de joueurs.
0: Bah C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment en fait le, le, le scoutisme a pris une place ultra importante parce que beaucoup de clubs euh, se sont Enfin on internalisé une sorte de de phénomène économique de trading donc le scoutisme et le scouting est au cœur au, au cœur de cette de cette stratégie et en fait c'est pour ça aussi qu'il y a un développement de, des cellules de scouting puisque la cellule de scouting devient le, le, la cellule qui rapporte le principal actif d'un point de vue financier à chacun des clubs puisque les joueurs sont ouais. ceux qui permettent au club de faire le plus de le plus de bénéfices à la revente
1: et en plus, on, verra, on en parlera tout à l'heure, mais on verra qu'aussi, l'évolution technologique et du coup économique, comme vous l'avez dit, a fait que les cellules de scoutisme ont pris de l'importance et du pouvoir. Mais euh, quelqu'un peut m'expliquer euh, la différence un peu que c'est avec le métier d'agent, parce qu'on parle beaucoup du scoutisme, mais au final, ça peut être proche d'un agent. Quelle est la différence, Jules
3: Ouais, bah… En fait, on vient plus ou moins de l'expliquer. Ça veut dire que dans on va dire, la construction du faute classique, au début, il y a eu des recrutements très humains entre un président, un coach qui voit tel joueur, qui voit telle carence dans l'équipe, qui veulent recruter, ils vont regarder un peu à droite et à gauche. Après, il y a eu un peu la création des agents qui sont venus, eux, avec leur catalogue de joueurs proposés pour combler ces carences. Et on se rappelle, quand on avait parlé de l'Amérique du Sud, on avait parlé de la création des supers agents c'est le terreau, c'est là-bas. Ces mecs-là étaient plus ou moins scouts. Les grands premiers agents, ils traversaient toute l'Amérique du Sud pour repérer des mecs et aller les proposer au club. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les clubs, on avait plus ou moins marre d'aller foutre de la commission à droite à gauche et ont créé eux-mêmes leurs cellules.
2: — OK. Alex, tu... — Oui, complètement d'accord avec Jules. Il y a aussi une distinction économique toute bête. C'est que, bah, le, comme je vous le disais, le scout dans le club, il n'est pas du tout considéré. Déjà, il, il peut être souvent interne au club, à la différence de l'agent. Et euh, l'agent va prendre une commission sur les transferts que le scout ne va pas prendre. Il a une place très faible dans l'organigramme. Et ça, c'est aussi un problème pour les scouts. C'est qu'ils ont un rapport euh, temps de travail-salaire qui est très faible... Euh, et on parlait tout à l'heure des structures qui se mettent en place et tout, mais on viendra aussi sur l'aspect des clubs qui travaillent mal, et euh, Cocorico, vive la Ligue 1, euh, et qui vont toujours préfère, préférer euh, l'aspect merchandising au détriment du sportif ou alors euh, les, 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 juste les liens entre président et agent, mais on, on, en, on y reviendra plus tard. Mmh, Flo, Flo, mais, on, Flo, mais, mais en ouais, tout cas, ouais,
0: ce qui est clair, juste... c'est ce que entre les agents et les, et les recruteurs, il y a énormément de connexions, à tel point qu'il y a énormément... De recruteurs qui sont devenus agents et, et à l'inverse, d'agents qui sont devenus recruteurs s'ils n'étaient pas forcément des agents très influents.
2: Ah bah, à force de voir tout le monde croquer, euh, on les comprend, ouais.
3: Ouais, Jules on... Ouais, non, juste pour faire une mini métaphore, euh, histoire de détendre un peu l'atmosphère pour que les gens comprennent bien la place des scouts dans les clubs. Euh, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, en gros, Varys, il est directeur sportif et il envoie tous ses petits enfants là écouter partout aux portes. Les enfants dans Game of Thrones, on s'en bat les couilles. Celui qui est important, c'est Varys. Et ben c'est comme ça dans les clubs. Mmh.
1: Donc, c'est pour ça. C'est un, un peu ce qu'on a expliqué en introduction. Le, le scoutisme, en fait, est très important, mais c'est ultra opaque parce que ce n'est pas eux qui sont en première ligne. Mais du coup, j'aimerais euh, bien que quelqu'un m'explique euh, le process d'un scout. Parce que Alex a donné l'exemple de Bielsa, mais c'était très extrême ce qu'il a fait avec euh, Pochettino notamment. Comment un scout repère un joueur, euh, l'envoie dans un club Comment ça se passe Comment le club euh, décide de, de faire ça
3: oui, bah en fait, le process, il est classique, on l'a plus ou moins déjà expliqué. C'est qu'en fait, le coach, il s'entretient avec le directeur sportif pour voir ce qui manque en termes de carence. Et donc, il lui donne, en fait, une feuille de route où il lui dit, j'aimerais bien tel profil, tel profil, tel poste. Et derrière, le directeur sportif, lui, il met en place des stratégies avec ses scouts pour trouver des profils comme ça. Donc après, c'est un petit peu, on va dire, en fonction de combien le directeur sportif, il dispose de scouts, euh, comment il veut travailler. Donc, ça peut être, à la, il peut les envoyer de manière géographique, il peut les envoyer sur des postes très différents. Et ça, c'est chaque club qui travaille différemment. On sait que les... On sait notamment qu'il y a certains pays, notamment au Portugal ou, ou encore en Angleterre, qui travaillent de manière extrêmement précise. En France, c'est un peu plus euh, « bon, va me trouver un arrière-droit et ciao
4: ». J'ai un exemple de club qui travaille de manière assez intéressante, c'est Reims, qui s'est spécialisé euh, dans la recherche de joueurs euh, de, 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 des pays de l'ex-URSS. Et notamment, ils ont mis toute une cellule de recrutement au Kosovo, je crois. Et, euh, et ils ont été chercher deux trois joueurs qui étaient pas mal, je pense notamment au petit Herbert Zéneli, là, qui, qui, qui a cartonné à son arrivée en France et voilà c'est un, un système assez intéressant à Reims.
0: Non non, mais c'est vrai que là on le voit avec Reims qui a, vraiment fait des, qui a vraiment des liens avec le championnat Kosovar et avec certains joueurs dans ces dans pays les l'ERC-URSS Auxerre à l'époque où on parlait pas forcément de scouting il y avait aussi cette filière polonaise avec Zarma qui était un peu l'étendard mais il y a eu beaucoup, pas mal de joueurs polonais dans les années 80-90 qui sont passés par Auxerre et même dans les années 2000 il y avait beaucoup de joueurs issus d'Europe de, de l'Est aussi ça a vraiment été une sorte de, de vivier pour beaucoup de clubs beaucoup de clubs français et notamment au Cerf
1: Bah voilà Flo a essayé nous parler de Cerf mais du coup on a, on a compris le, le rôle à peu près du, du scout maintenant j'aimerais bien qu'on qu parle des, des places fortes Jules tu parlais notamment de certains pays qui travaillent mieux que d'autres mais il y, y a des véritables euh, places fortes du scoutisme dans le monde et notamment dans des euh, grands bassins de population, euh, Flo tu voulais notamment nous parler bah, du bassin euh, parisien par exemple.
0: Bah, hi Historiquement il y, y a des places fortes et des viviers qui sont, qui sont assez logiques, l'Amérique du Sud que ce soit Buenos Aires ou, ou surtout Sao Paulo ont souvent été un petit peu les places fortes et les viviers mmh. du, foot, du foot mondial, mais depuis une quinze, vingtaine d'années on a l'île de france qui est clairement devenue le premier bassin de population en termes de joueurs. Euh, il faut juste voir un truc qui est assez fou c'est qu'il y a 6% des joueurs dans les 5 grands championnats européens qui viennent de lîle de france on pense pas que aux français hein, ça peut être des joueurs comme Dembaba comme Riyad Mahrez qui sont pas forcément internationaux français euh, mais qui ont évolué beaucoup et qui ont été formés en Ile-de-France et depuis 2002, la France est aussi le pays qui a fourni le plus de, de joueurs à la Coupe du Monde en termes de formation et de parcours. On ne parle pas forcément d'internationaux. Il y a eu 216 joueurs qui sont passés par la France et donc beaucoup par l'Île-de-France. Et c'est très très loin devant le Brésil puisque le Brésil est deuxième avec seulement 148. Et, et, et au-delà de ça, en fait, on se rend compte que l'Île-de-France a eu une sorte de d'explosion de, euh, suite à la génération 98 où, où, où on a eu euh, une sorte de génération qu'on a qualifiée un peu, un peu à la va-vite mais de black blanc euh, issu des cités qui a cartonné, mais le, le truc qui permet évidemment à l'île de France d'avoir ce vivier au-delà de la densité de population, c'est l'impact de l'immigration dans l'histoire du foot français euh, c'est-à-dire que le foot français a toujours a eu cette force d'avoir des joueurs polonais, puis italiens, espagnols et maghrébins. Et depuis les, a, les années 90, on a une génération de, de joueurs français issus de l'immigration de l'Afrique subsaharienne qui a explosé en Ile-de-France. Et du coup, au final, on se rend compte qu'on a énormément de joueurs français ou internationaux qui viennent de ce bassin de population qui est ultra riche.
1: Du coup, on, on a bien compris que c'était euh, le rôle des scouts d'aller chercher et se servent de ces grands bassins de population. Jules, tu voulais peut-être ajouter quelque chose
3: Ouais, et par exemple, pour raccrocher ça un peu à l'univers des scouts en Europe, il y a un truc, par exemple, très bien connu, c'est qu'on sait que c'est un bassin de population énorme et la France, a bien qu'on peut aussi. Euh, c'est une petite anecdote, je pense que plusieurs personnes le savent. Euh, si la Ligue 2 se passe le vendredi soir, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, les scouts d'Europe savent très bien que la Ligue 2, il y a beaucoup de talent parce que plein de petits jeunes qui viennent du bassin de population euh, parisien. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les scouts européens vont au match du Paris FC parce qu'en gros, ça leur permet en fait, de venir, par exemple, de Londres, etc. Ils viennent en deux heures le vendredi soir au Paris FC. Quand ils veulent superviser un mec, ils attendent ce match-là. Ils regardent et après, ils peuvent se barrer sur les championnats européens le week-end repérer d'autres mecs. Et donc, du coup, c'est pour ça, petite anecdote, c'est pour ça que le Paris FC se plaint souvent qu'il y a des clubs qui font des matchs de port contre eux parce que tout le monde sait très bien que quand on va jouer au PFC, il <rire> y a tous les clubs européens qui sont dans le
1: coin. Mmh. Et Alex, euh, sur ça, tu voulais… Euh...
2: Ouais ouais euh, pour pour aller dans le sens de Jules et euh, ça rejoint un peu l'interview euh, la super interview qu'avait fait euh, Valé Flo le, le mois dernier avec Basile de qui euh, raconte dans son livre évidemment la présence euh, des scouts déjà en période euh, de 14 15 16 ans où euh, ils viennent déjà superviser des joueurs très jeunes euh, en l'occurrence c'était au Star, justement à, en, à en à ile de, de france
0: le, le phénomène est, le phénomène est tel aujourd'hui que les 14 15 ans sont même de moins en moins scouté, et on scoute de plus en plus les 10, 11, 12 ans, parce que dès 14, 15 ans, ils ont, c'est déjà signé un, un, contrat ou un pré-contrat dans un centre de formation d'un club professionnel, et on est obligé d'aller les chercher plus jeunes, parce qu'il y a une telle concurrence en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'il y a les clubs français, il y a des clubs français qui sont spécialisés dans le recrutement de jeunes issus de la région parisienne, on peut penser à, à Saint-Etienne ou à Rennes, qui ont énormément de joueurs dans leur centre de formation issus de la région parisienne, mais même les clubs internationaux depuis 10, 15 ans se sont clairement penchés sur notre région.
3: Et alors, Juste pour faire une mini-précision pour nos nombreux auditeurs, il faut quand même un peu faire une nuance entre les dénicheurs de talent qui vont aller choper les gamins de 14 ans, etc. Et là, quand on parle bien de scouting, on parle quand même souvent de joueurs pro. Les cellules de recrutement s'intéressent déjà aux joueurs pro qui jouent dans les championnats réguliers. Ce n'est pas exactement tout à fait la même chose que d'aller chercher des gamins de 12 ans comme peut le faire très bien Lyon, par exemple, dans sa région.
1: En plus de ça, du coup, maintenant, il y a un peu, bah, comme dans tout, des petites stars, en gros, du scouting et, euh, et euh, notamment des, des grands recruteurs. Euh, Alex, tu, tu voulais donner un exemple
2: Oui, euh, simplement pour ne euh, pas qu'il y ait de, de mélange, ne pas, euh, ne pas mélanger donc, euh, le directeur sportif qui arrive avec sa cellule de scouting, et l'exemple de Jules était parfait pour ça, euh, la référence à Game of Thrones. On peut parler de recruteurs stars comme euh, Campos par exemple qui va donc lui arriver avec une cellule de recrutement assez, assez monstrueuse et proposer ses services au club. Il euh, y a différents modèles comme ça, je trouve que le modèle Campos il est assez parlant parce que c'est donc un homme qui arrive et lui en fait il dirige 7 scouts employés à plein temps et il fait appel à 29 observateurs pour, bah, pour les jeunes joueurs. Les 7 scouts travaillent sur cinq zones géographiquement prédéfinies. Il y a l'Amérique du Sud, plus précisément Brésil-Argentine, l'Europe du Sud, le, les Balkans, le Benelux et l'Europe du Nord, dont la France et l'Europe de l'Est. pardon. Donc un scout est basé en France, un autre en Afrique et quatre autres voyages dans des pays, de pays en pays sans y rester plus de deux mois et demi. Il note tout et c'est là que en fait toutes ces notes, toutes ces prises d'informations sont répertoriées dans des bases de données et c'est là qu'on pourra parler de l'évolution du scouting et l'importance de de, 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 de l'informatique et des nouvelles technologies maintenant dans le travail des scouts.
1: Ouais et avant que tu, tu continues si tu veux continuer euh, sur Campos juste pour expliquer aux gens ceux qui le connaissent pas peut-être pas c'était le directeur sportif de Lille notamment et, et qu'ils ont et de Monaco avant et Campos, du coup, à Monaco et à Lille, il a aussi permis de faire euh, évoluer les mentalités, et notamment sur la recherche des, des joueurs qui n'étaient pas euh, convoité dans la Ligue 1 avant, Flo.
0: Ouais, bah en termes de scouting, il a clairement apporté ses méthodes et des méthodes qui n'étaient pas forcément très ancrées en France. Il faut savoir qu'en France, on sait qu'on est un très, très bon pays formateur. On arrive à, à former et à dénicher des bons jeunes. Maintenant, une fois qu'il s'agit de scouter des joueurs, euh, des joueurs sur des championnats étrangers ou dans des divisions inférieures, on n'est pas, pas top. Ce n'est pas forcément notre culture alors que, paradoxalement, on n'a pas les moyens des très gros clubs pour recruter les superstars. Il y a un club qui l'avait fait, j'avais parlé de tout à l'heure, mais le premier club qui a eu une vraie stratégie de scouting efficace. C'était Le Mans, dans les années 2000, qui avait une super génération qui était allée chercher euh, les graffités, Demelo, Gervigno, Romaric, ou Sessegnon un peu après. Fanchon Aussi, ouais, mais je crois que c'était un peu moins bon, pour le coup.
1: <rire> J'avais un, bon sou... un bon
0: souvenir, moi. Oui, je...
1: sûr. Bon, bah vas-y, euh, finis, euh, du coup.
0: Mais, mais, mais juste cette stratégie de Le Mans avait été assez efficace, on se souvient que Le Mans c'était une équipe plutôt sexy à voir dans les années 2000 et qui avait sorti pas mal de joueurs et du, du jour au lendemain ils ont un petit peu arrêté cette stratégie avec un, un gros scouting et euh, bon financièrement il y avait d'autres problèmes aussi mais ça a marqué un petit peu l'échec du club. Et au-delà de, de, de ça, il y a des clubs qui, à côté, ont toujours travaillé des filières de scouting. On peut penser à l'OL au Brésil, qui, pendant les années 2000, avait évidemment une immense filière brésilienne. Ils
4: l'ont remis en place, là, un peu. Ils l'ont remis
0: en place avec Junio, elle s'était arrêtée pendant longtemps. Mais il y a aussi un, un problème. Alors, Junio l'a remis en place, et Lyon, maintenant, a des moyens financiers euh, assez, assez importants. Donc, ils peuvent s'aligner sur des joueurs brésiliens. Mais il y a un moment où, où, où les clubs français se sont un peu arrêtés d'attirer des joueurs sud-américains, notamment brésiliens, puisque les, les joueurs brésiliens, avec le développement de leur championnat local, avaient des salaires un peu plus élevés. Du coup, c'était devenu quasiment impossible pour les clubs français de s'aligner sur, euh, sur les salaires brésiliens. Et, 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 et de la même façon, c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas tant que ça de Mexicains euh, dans les grands championnats européens et surtout en France c'est que le, le, le Mexique est un championnat qui est économiquement est très développé avec beaucoup d'argent et beaucoup de revenus. Et c'est ce qui fait qu'on a en France et même au Portugal ces dernières années un peu plus de mal à recruter des joueurs mexicains parce qu'on ne peut pas forcément s'aligner sur les salaires. Bah, Donc, tu y voulais y répondre y à, le... à
1: Flo
4: hein Oui, bah, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose surtout. Il y a aussi les jeux d'agents qui rentrent un peu en compte parce qu'on a souvent l'exemple des joueurs argentins qui ont une ou deux sélections. J'ai un exemple précis qui me vient en tête, là, c'est Emmanuel Mamana qui, à 17 ans, avait déjà une ou deux sélections en équipe d'Argentine, parce que c'était les agents qui forçaient ces joueurs-là à avoir des sélections euh, en Argentine. En fait, ils avaient des liens avec les sélectionneurs, de sorte à ce que euh, le mec, sur son CV, ait des sélections, et que du coup, ils prennent de la valeur marchande. Et c'est pour ça aussi que les joueurs coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui, parce que pour un... juste pour une sélection, maintenant, tu gagnes 15 millions d'euros. Ouais, ça se
0: faisait beaucoup au Brésil aussi.
2: Alex, pour conclure sur Campos, vas-y. C'est pas pour conclure, enfin c'est en lien avec Campos évidemment, mais ça rejoint aussi ce qu'a dit Jules dans son flop et ce qu'on dit tout le temps en fait sur le foot français, c'est le manque de travail et le manque d'imagination, parce qu'il y a une vraie différence culturelle, vous l'avez dit, sur le traitement des recruteurs, et en fait en France c'est euh, complètement délaissé, et là on met en avant Lille parce que en fait, c'est presque une anomalie dans le championnat, euh, je vais vous donner des exemples, Marseille, Nantes, Bordeaux, euh, époque euh, époque euh, la Brune avec son projet Dortmund, tout, ou alors quand Garcia se ramène et euh, propose euh, son réseau tout pourri avec des Strottmann à 25 millions et euh, 550 000 de salaire En fait, euh, là, on est complètement dans ce qu'on parlait pendant l'intro, dans la, la hiérarchisation du club, où en fait, il n'y a pas du tout de discours avec le directeur sportif et l'entraîneur, il n'y a pas du tout de stratégie sur le long terme, c'est juste le président qui se dit Bah tiens, moi j'ai bien envie de traîner avec des agents, j'ai bien envie de faire mes petites ventes, faire des petites commissions, et en fait, on met complètement côté, la base du foot qui est, bah, quel joueur va correspondre à mon équipe, qu'est-ce qu'il qu qu va apporter à mon équipe, on est juste dans des choix basés bah, un peu sur l'ego et sur euh, le réseau, quoi genre euh, La Brune typiquement qui euh, était pote avec des agents, il s'est dit tiens j'adore faire des ventes, il s'est mis à faire des ventes et des achats à, à tour de bras, bon finalement Marseille a fait zéro euh, point en Ligue des Champions cette année-là.
1: Et donc là on a parlé de modèle français notamment de Campos, mais il y a un modèle qu'on qu qu connaît tous en Europe et a tout le monde s'est un peu aspiré, inspiré, c'est le FC Porto. Et euh, Val, du coup, euh, parle-nous un peu de comment marche le, la galaxie du FC Porto, des scouts un peu.
4: Mmh. Bah, le FC Porto, ça a été le premier club euh, au niveau européen à vraiment instaurer une vraie cellule de recrutement. De par leur nationalité portugaise, ils ont des liens assez forts avec justement euh, le Brésil. Et euh, aujourd'hui, si on va au, au Stade du Dragon, euh, dans le Stade du Dragon, il y a toute une, euh, toute une salle avec euh, des, des milliers de télé Et ils seront retransmis tous les jours, tous les matchs qui existent dans ouais. le monde, avec des scouts qui cherchent en permanence des joueurs. Et, euh, et un des hommes forts de cette, de cette technique, de cette, de, de cette cellule de recrutement, ça a été pendant longtemps, Théo Henrique qui Lui avait créé un réseau de plus de 250 scouts un peu partout dans le monde euh, qui allait chercher et qui sillonnait un peu tous les pays pour euh, justement trouver des joueurs. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils euh, ont réussi à faire des coups qui étaient assez impressionnants, type euh, PP Falcao, Lisandro Lopez, Hulk. Euh, il y en a des, là, ça se compte, ça se compte plus tellement. Ouais, je la... pense
1: que c'est limite en centaines parce que Porto, on a, <rire> on a tous, euh, on s'est toujours dit, c'est pas possible que des clubs comme Porto chope des joueurs comme ça et pas les joueurs français et on comprend là que c'est aussi à travers le scoutisme la direction du club Flo tu voulais ajouter
0: Ouais non mais Porto c'est vrai que c'est le meilleur exemple quand on pense à la filière sud-américaine à Porto c'est énorme mais Hulk pour le coup qui est brésilien de mémoire ils avaient été le chercher en deuxième division japonaise donc c'est vraiment ça montre vraiment le, le côté scouting euh, à travers tout, le monde entier mais pour le coup Porto est le meilleur exemple effectivement mais c'est le Portugal euh, d'un point de vue assez global qui est le meilleur exemple c'est à dire que le Ok, le Sporting est peut-être plus un club formateur de joueurs portugais, mais Benfica et Porto sont vraiment deux clubs qui ont un réseau de scouting. Probablement aussi parce qu'économiquement, ça a toujours été des clubs un petit peu plus faibles. Aussi parce qu'avec le, le lien direct avec le Brésil et la langue, il y a beaucoup de, beaucoup de, de barrières qui sont plus faciles à abaisser entre le, le Portugal et le Brésil. Juste une petite anecdote, c'est que Benfica, euh, à travers le monde, par année, ils ont 200 scouts par an, c'est-à-dire 200 personnes qui travaillent dans le monde entier pour Benfica, qui sont recruteurs, observateurs ou scouts. Et qui vont, en fait, ils vont pas forcément avoir une zone régi de, par région définie, c'est-à-dire que pendant 3 ou 4 mois, ils vont travailler par équipe de 10 sur une région du monde, un pays ou une région du monde. Et puis au bout de 4 mois, on va les changer, on peut les envoyer un coup en Amérique du Sud et puis un coup euh, en Asie ou en Océanie, alors peut-être moins l'Océanie pour le coup. Et du coup, ça leur permet d'avoir une sorte de vraie homogénéité, d'avoir différents oeils, différents avis sur chaque joueur. Et c'est ce qui va leur permettre du, justement d'attirer beaucoup, enfin de, d'essayer de, de, de voir et d'attirer beaucoup de jeunes. Le sporting est très fort aussi, hein,
4: avec, ouais. avec Materas euh, qui a qui avait recruté Ronaldo notamment euh, ouais, dans ouais. les années 2000. De toute
1: façon, c'est une place forte du scoutisme, le Portugal. Mais euh, du coup, là, on a parlé, on a donné plein d'exemples sur les bassins de population, sur des personnalités du scoutisme, des clubs qui réussissent. Mais le scoutisme, comme tout, ça a beaucoup évolué ces dernières années et notamment avec les nouvelles technologies. On va un peu aborder ce, ce sujet maintenant pour vous expliquer quelles sont les nouvelles formes de
2: scouting notamment. Ouais, et L'évolution, c'est le mot qu'on entend en boucle et qu'on n'entend pas que dans le foot, c'est la data, euh, à savoir euh, un grand volume de données structurées et non structurées qui inondent euh, une entreprise au quotidien. Et bah, Le foot s'est dit que euh, ce serait quand même dommage de passer à côté de petits joueurs et qu'il y avait sûrement des outils pour, euh, pour les, les retrouver. Euh, la data, il faut savoir que en fait, sans le vouloir, c'est les bookmakers qui l'ont créé parce qu'à force de vouloir euh, créer des paris sur tout et tout côté, bah, ils ont pris des notes sur euh, tout ce qui se passait sur un match et ça permettait finalement de commencer à savoir bah, euh, combien de corners euh, tu vas obtenir, là je parle pour une équipe, combien de, de touches tu vas obtenir, combien de ballons perdus, combien de machins et au fur et à mesure ça a commencé à se développer en s'individualisant sur les joueurs. La naissance officielle, on peut la dater à peu près en 2006 avec Opta, qui euh, en fait, a commencé à enregistrer euh, l'heure et le lieu de chaque passe, de chaque tir, de chaque tacle et de chaque dribble. Et aujourd'hui, il faut savoir que chaque match analysé avec Opta euh, contient environ 2000 facteurs de données il y a eu ensuite d'autres éléments que vous connaissez comme les, expect les expected goals pardon. et en fait tous ces éléments-là éléments ça a permis au club de faciliter et de dresser des listes de joueurs qui n'étaient pas forcément bah, les joueurs dont on entend le plus parler dans les dans les championnats majeurs. Ça permettait aussi. Avant que tu
1: continues, avant que tu continues, euh, expected goal pour ceux qui savent pas, c'est en fait. Expected euh, goal, c'est
2: un, un système qui permet de calculer la probabilité de marquer un tir en fonction de sa distance ouais. et de son angle par rapport au but. Voilà,
1: voilà vas-y, tu peux continuer.
2: Et, euh, et donc voilà, il euh, y a d'autres euh, sociétés qui se sont développées. On parlait de Compos euh, et donc de ces, ces, euh, ces directeurs sportifs un peu stars. Et bien en fait, ils vont s'appuyer sur des bases de données, les bases de données dont on parlait tout à l'heure. Alors je vais pas toutes vous les énumérer, mais on peut parler de White Scoot. Euh, Transfermarkt, ouais, qui est qui est alors un peu plus particulier. Transfermarkt, parce que c'est un site où en fait tout le monde peut participer. Il y a des forums, si tu veux, toi, Antoine. Demain, tu peux t'amuser à aller regarder les matchs de week-end et faire des fiches sur les joueurs. Et les joueurs eux-mêmes essayent de négocier leurs notes et de, de monter un peu leur cotes pour faire monter leur. Ouais, Elle le fait
4: pas, Antoine, non, <rire>
1: Ouais. Bah Attends, tu veux pas nous expliquer <rire> en, en deux mots ce qui est un peu Wise scout, parce que c'est un peu le c'est un peu la bible des, des scouts, quoi. Non.
0: Ah clairement White Scout c'est le truc qui depuis quelques années sert à servir enfin sert énormément à tout ce qui est recruteur scouting euh, juste l'anecdote est assez folle mais en fait c'est des mecs qui étaient sport qui étaient joueurs amateurs dans un petit club de 7ème division italienne qui ont créé cette boîte à la part, enfin pas cette boîte mais cette façon de filmer à la base pour eux au tout début des années 2000 et de fil en aiguille ils ont monté une sorte de vidéo puis ça a commencé à intéresser des clubs de série C de série B et ils en ont fini par créer une vraie boîte et aujourd'hui White c'est effectivement la référence pour tout ce qui est recruteur c'est à dire qu'ils vont Énormément de stats et de vidéos sur plein de matchs. Ils ont une database absolument <coughs> folle. Ils ont 330 000 joueurs dans la database et chaque semaine c'est entre 1000 et 1500 rencontres qui sont uploadées. Euh, par exemple, juste à l'échelle de la France, ils ont des matchs qui sont uploadés jusqu'à la Gambardella ou la SAFA2, ce qui permet vraiment à chaque euh, personne utilisant Y Scout d'avoir une sorte de, de, de base de données énorme, même en termes de vidéos. Et, et ça représente aussi totalement la mondialisation à la fois du marché du foot mais aussi cette entreprise à, à, à l'échelle de cette entreprise puisqu'en réalité donc les matchs sont filmés à travers le monde, donc euh, peu importe les divisions mais elles sont ensuite envoyées, les vidéos sont ensuite envoyées en Bulgarie, en Moldavie ou au Sénégal où là il y a des fans de foot qui sont rémunérés par scout qui vont disséquer les matchs, indexer un nombre de stats complètement folle, donc très très loin juste de l'Expetic Doll mais on va vraiment sur euh, le nombre de, le nombre de, le nombre de fin, sur, sur un nombre de stats assez folles et, et, et après en fait ça devient vraiment le l'outil de recrutement euh, parfait pour chaque recruteur. C'est pas mal comme boulot, ça. C'est pas mal.
1: Ouais, c'est un, un bon job planqué. Euh, et du coup, il euh, y, y a aussi un autre truc qui va vous paraître plus surprenant pour ceux qui ne savaient pas. Mais on peut, Alex, on peut aussi céder euh, des jeux vidéo. <rire> Les scouts...
2: Ouais, bien sûr, dire, bien sûr, bien sûr, et un euh... jeu très célèbre. Oui, oui, euh, avec euh, Football Manager euh, notamment, et euh, c'est quelque chose. On en avait beaucoup entendu parler à l'époque de Falcao, parce que c'est comme ça que Porto l'aurait plus ou moins. Mais en fait, il faut prendre Football Manager comme une base de données, quoi. Et c'est pour ça que je disais qu'il y en a plusieurs, avec chacun leur anecdote de création. Là, Football Manager, c'est des fans et des passionnés qui re... qui, qui récoltent des données aux quatre coins de la planète. C'est 1300 personnes venant de 51 pays à travers le monde qui alimentent cette base de données et ces personnes elles sont en contact avec les développeurs du jeu et ça va leur permettre d'enregistrer les données de les recouper et affiner pour donner une interface euh, plus réaliste euh, bah, pour le joueur mais finalement les clubs se sont dit mais attendez il n'y a pas de raison que ce soit que les, que les joueurs donc quand je dis joueurs c'est joueurs euh, de jeux vidéo il hein. n'y a pas de raison que ce soit que les joueurs qui, euh, qui en profitent et il y a certains clubs comme Everton je crois que ça a été le premier qui s'est mis en lien avec euh, Football Manager justement pour avoir euh, bah, toutes, ces, toutes ces infos et ces infos elles sont euh, en fait pour être complètement précis ces infos elles sont prises je sais pas si vous vous rappelez de l'arrivée d'Ancelotti à Paris où tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule en disant qu'il a mis des GPS des trucs bon bah comme d'hab la France 10 ans de retard en fait ces GPS bah, ils permettent comme tu le disais Flo de recueillir euh, tout un tas de données et il faut savoir que par exemple en moyenne sur un match maintenant on est capable de, de compiler pas moins de 4 millions de données en 90 minutes de jeu quoi
4: et puis ça permet aussi à Ousmane Dembélé de faire des carrières euh, au Winchester FC et ça c'est quand même pas mal qu'on puisse le suivre
1: et ça, c'est beau, ouais. Et ça permet à, à vous tous de gagner la Ligue des Champions avec votre club préféré. Et avant de passer un peu aux dérives du système, euh, Flo, t'avais un exemple d'un petit club qui a, dont on a beaucoup parlé euh, cette année. Ouais qu'ils ont joué avec des champions alors que c'était un tout petit
0: club c'est Ouais, land c'est un club danois qui a été créé euh, en 1999 ou en 2000 je crois et en fait c'est marrant parce que le côté bookmaker revient c'est à dire que le, le propriétaire s'appelle matthew benham c'est un mec qui est aussi propriétaire de benford ou de brentford alors je sais plus lequel des deux en angleterre c'est un mec qui a fait fortune dans les paris sportifs donc qui est très euh, côté euh, statistique il est ultra poussé et il s'est associé euh, avec le coach de l'équipe actuelle rasmus Ankersen pour reprendre le club justement à la création et en fait il a mis le, la stratégie Stratégie de recrutement et le processus de recrutement ultra détaillé, avec comme cœur les statistiques, c'est-à-dire qu'ils vont très peu aller superviser des joueurs. Par contre, ils vont cumuler énormément de data, de bases de données. Ils vont ensuite voir les matchs une fois qu'ils ont des joueurs en termes de statistiques qui leur plaisent, voir les matchs en vidéo et ensuite ils vont entamer un processus de recrutement ultra poussé, notamment lié, notamment aussi sur l'aspect mental.
2: Non, Alex ouais simplement dire euh, que bah, la data, c'est très bien, et comme l'a dit Flo, ça permet aux petits clubs de concurrencer les gros, mais ça fait pas tout, et euh, il faut pas mettre de côté la philosophie du jeu, le body language, le marquage, ou encore la communication, ou la vie du joueur, simplement, comment il se comporte. Si ça, le club ne travaille pas dessus, euh, bah forcément, il y aura des erreurs.
3: Jules, tu voulais ajouter ouais je voulais juste ajouter un petit truc pour compléter ce qu'a dit Alex. C'est ça qui est assez marrant, c'est que de voir, euh, au moment où les clubs deviennent des énormes business, et où tout est data, technologie, etc., tous les gros clubs gardent un peu du scouting à l'ancienne. On demande aux mecs d'aller sur le terrain, de rencontrer les familles, de voir. Et il y a pas mal... Enfin, Campos, on sait que Campos, il recrutera personne s'il n'a pas mangé avec le joueur et sa femme pour savoir comment ça se comporte, etc. Enfin, l'humain reste quand même primordial dans le foot, heureusement.
0: Complètement.
1: Et avec euh, l'évolution de la technologie, il y a aussi euh, une place euh, forte qui se développe, c'est les, sur les réseaux sociaux, avec plein de, de nouveaux un peu... Euh,
4: bah, exactement, et notamment sur Twitter, on peut voir qu'il y a une espèce d'émergence euh, des influenceurs euh, football, et notamment des, des mecs qui sont spécialisés dans le scouting. Il euh, y a de plus en plus de comptes, euh, genre le chercheur de talent, des trucs comme ça, qui vont justement aller regarder des vidéos, et en fait c'est un peu comme du scouting euh, bénévole, et en fait ces mecs-là souvent sont ensuite... Euh, euh, contactés par les, par, les, par les clubs justement pour pouvoir euh, travailler dans les clubs et euh, voilà c'était juste pour dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui euh, de manière euh, bénévole et individuelle se lancent dans le scouting et euh, c'est pour prouver à quel point ça, ça, ça prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans le fonctionnement des clubs
1: donc là on a vu un, un peu euh, toutes les nouvelles formes de scouting on vous a expliqué mais bon vous vous en doutez euh, dans le foot ça mène souvent à des dérives. Et euh, là, il y a quelques petites dérives du, du système. Val, tu voulais nous expliquer un bah peu Forcément, c'est
4: ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu économique qui est assez fort dans ces trucs-là. Et donc forcément, quand il y a un enjeu économique, il y a forcément des gens qui essaient d'en profiter. Et, euh, et moi, je voulais revenir sur l'exemple du Barça et du Real qui avaient été, suspendus de, qui avaient été privés de, de recrutement pendant un an ou deux ans, je crois. Euh, parce, que, euh, parce que justement ils avaient fait des détournements de loi parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez encadré le, 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 les recrutements des jeunes Type par exemple normalement on n'a pas le droit de recruter un joueur qui a moins de 16 ans euh, s'il vient pas de l'Union Européenne, et évidemment ça peut être contourné si par exemple il a eu une sélection en espoir ou je sais pas trop quoi mais bref le Barça et le Real avaient contourné ces règles et, euh, et c'est pour ça qu'ils avaient été suspendus euh, et donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un intérêt financier forcément il y a, il y a quelques dérives qui apparaissent
0: et justement, tu parlais des règles qui sont mises en place par l'UEFA ou par l'Union Européenne ou par la, par la FIFA directement. Il euh, y, a, y a par exemple des problématiques, c'est-à-dire que par exemple, on a des accords bilatéraux entre le Brésil et le Portugal. Donc quand on voyait les réseaux de scouting liés justement entre l'Amérique du Sud, le Brésil et le Portugal, qui font que les transferts de jeunes joueurs scoutés euh, même s'ils sont pros, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus aisés entre clubs portugais et brésiliens. Donc c'est ce qui leur permet aussi d'avoir une sorte d'avantage concurrentiel sur les autres clubs européens.
1: Et Alex, tu avais une autre dérive aussi à...
2: Ouais, ouais, et puis c'est un peu pour généraliser et revenir à... En fait, quand je vous parlais de la place du scout dans l'institution, c'est que souvent, en fait, les clubs se servent du fait que le scout, c'est un passionné, c'est un mec qui adore être sur le terrain, qui parle aux jeunes et tout ça, pour un peu mal les traiter, les mal payer. Et ce que je voulais juste dire, c'est que bah forcément, à force de voir des commissions... Là, je vais prendre un exemple très récent, quand on voit Minoraiola en VRP qui fait la tournée des popotes à Madrid et à Barcelone avec le père à côté a demandé des sommes folles... Enfin, de voir tout cet argent brassé et en fait qu'il n'y a pas de retour pour les scouts dans, dans pas mal de clubs, bah, c'est ça aussi qui crée des dérives où ils vont essayer simplement de contourner la loi pour essayer de croquer un peu quoi.
1: Ah, merci Alex, et euh, du coup, comme on vous l'a dit en début, le scoutisme, c'est un domaine très très opaque dans le milieu du foot. Donc il y a sûrement d'autres dérives. Malheureusement, euh, on ne les connaît pas sûrement et on ne peut pas vous en dire plus. Mais en tout cas, on vous a fait un petit résumé euh, euh, complet de ce qu'était le scoutisme, d'où ça venait, quelles étaient ses places fortes dans le foot et euh, comment ça marchait. On espère vous en avoir euh, appris un, un maximum. Et tout de suite, on va, on va pouvoir retrouver un peu le sourire et Jules pour ses passements de langue une nouvelle fois de plus rocambolesque.